0: Ah, ich bin schon dran. Moment, ich muss gerade die dritte Kerze noch anmachen, dann kann's losgehen entspannten dritten Advent mit euren Lieben und mit uns mit Radio Holiday der Reisesendung. So, wer jetzt mit Familie Urlaub machen möchte und nicht so weiter anreisen mag, für den wäre unser Vorschlag heute die Insel Malta. Die Insel liegt ziemlich genau in der Mitte des Mittelmeers, südlich von Sizilien und 100 Kilometer entfernt von der afrikanischen Küste. Es gibt jetzt im Winter von München und Frankfurt täglich direkte Flüge. Ab Frühling geht es auch ab Düsseldorf und Berlin in gut zwei Stunden direkt auf die Insel. So, so, das war jetzt der erste Überblick mal von mir. Viele Einzelheiten bekommen wir gleich von unserer Malta-Expertin. Ich bin Dieter Düring, euer Urlaubsguide. Radio Holidays, hier unsere Travel-Show. Malta ist unser Reiseziel. Michaela Hempel vom Fremdverkehrsamt Malta in Frankfurt. Malta ist ja sehr vielseitig, da kommt bestimmt jeder auf seine Kosten. Kann man das so sagen?
1: Das kann man wirklich so sagen in Malta, weil die Inseln sind zwar recht klein, ja, sie sind nur so groß wie die Stadtfläche von München kann man sich vorstellen, 316 Quadratkilometer und bieten aber unglaublich viel, Malta hat worauf wir besonders stolz sind, natürlich eine super alte Kultur, mehr als 7000 Jahre Geschichte. Wir haben uralte megalith auf den Inseln, ganz wunderschöne architektonische Bauwerke, die aus den Zeiten der Jonita-Ritter kommen. Dann haben wir natürlich die moderne Architektur von heute, eine traumhaft schöne Hauptstadt Valletta in ihrer Gänze, UNESCO-Welterbe. Ein ganz toller Tipp, wenn man nach Malta fährt, unbedingt nach Valletta auf jeden Fall fahren. Wunderbar klares Mittelmeerwasser drumherum. Also für die Wasserratten unter euch und Wassersportfreunde wird ganz viel geboten. Eine ganz schöne kleine Nachbarinsel, Schwesterinsel Gozo, die auch sich sehr groß unterscheidet von der Hauptinsel Malta, die wirklich kleiner ist, grüner, landwirtschaftlicher geprägter. Komino dazwischen, eine wunderschöne Badeinsel. Und das Tollste eigentlich an Malta ist wirklich das Wetter. Wir haben rund um Sonnenschein mehr als 300 Sonnentage im Jahr und ähm, haben auch im Winter, gerade jetzt, wenn wir hier den Dezember haben, der Oktober war ja noch toll warm, ähm, wenn es ein bisschen dunkler und grauer wird bei uns, in Malta scheint immer noch die Sonne und das ist wirklich auch im Winter ein permanentes Frühlingswetter.
0: Mhm. Allerdings, äh, wenn man ankommt, muss man sich ja zunächst mal auf Linksverkehr einstellen, ne? <lacht>
1: das ist natürlich eine Herausforderung, weil Malta ist Englisch gepflegt, geprägt und sie sprechen auch Englisch, ist die zweite Amtssprache neben Maltesisch. Die Briten waren sehr lange da und äh, Malta gehört ja auch zum, zum Commonwealth und ähm, von daher haben sie auch den Linksverkehr übernommen und man darf links fahren und die Malteser fahren auch ein bisschen Temperament vor links. Das ist wirklich eine schöne Herausforderung, macht aber Spaß, geht aber ganz schnell und von daher ein Mietwagen ist leicht genommen, den kann man am Flughafen entgegennehmen und da kann man auch über alle beiden Inseln gut fahren, Malta und Gozo. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, die Inseln zu erkunden.
0: Okay, danke für den ersten Überblick. Mehr zur sehenswerten Hauptstadt, zum Wetter und wie lange Urlaub auf Malta eigentlich idealerweise sein sollte, das hören wir gleich. Schönen Sonntag, schönen Adventszeit, hier ist Radio Holiday und wir reisen heute nach Malta, dem kleinsten Mitgliedstaat der EU. Michaela Hempel vom Fremdverkehrsamt, auch die Innenstadt von Valletta, die ist ja auch wirklich ganz toll und sehenswert, ne?
1: Ja, das ist natürlich auch eine tolle Sache in Valletta. Die ist wirklich wunderschöne Barockstadt, traumhaft schön. Und ich würde auch auf Malta immer, obwohl es eben wunderschönes, klares, Mittelmeerwasser Wasser drumherum gibt, und es gibt auch viele Strände, nicht so ganz lange, aber schöne Strände, die man hat, es immer kombinieren in, in der Version, dass man ein bisschen Sightseeing betreibt, ob man jetzt Kultur anschauen mag, die schönen mittelalterlichen Städte, die Tempelanlagen. Oder auch andere Sehenswürdigkeiten wie Museen, das ist wirklich super schön. Oder eben, ob man aktiv sein möchte mit vielen sportlichen Aktivitäten, die man machen kann auf Malta. Man kann Kajak fahren, man kann Fahrrad fahren, Mountainbiken auf Gozo ist toll. Oder auch wandern. Die Inseln sind zwar klein, gibt schöne Wege. Und das immer in der Kombination mit dem Badeurlaub, ja. Dass, dass man morgens schwimmen geht und damit das was unternimmt. Und das ist eben auch sehr familientauglich, ja. Man hat dann wirklich für jeden was dabei. Und dadurch, dass die Inseln so klein sind, hat man auch kürzere Wege. Ja, man kann wirklich sehr gut an einem Tag zwei, drei Programmpunkte mit einbinden, weil die Transferzeiten beispielsweise, wenn man jetzt in Malta am Flughafen angekommen ist und will auf den nördlichsten Punkt der Insel fahren, kurz vor der Überfahrt nach Gozo, das ist nur eine Strecke von 45 Minuten. Und da bietet Malta wirklich alles in Hülle und Fülle.
0: Wann ist denn die beste Reisezeit für alle, die vielleicht jetzt gerade einen Urlaub planen, so für Februar, März, April?
1: Wenn du nicht an schulpflichtige Kinder gebunden bist, ist das wirklich die Zeit, die finde ich persönlich auch sehr, sehr schön, weil dann ist es auf Malta schon sehr warm. Es ist T-Shirt-Wetter, man kann sich draußen im T-Shirt und Shorts bewegen. Über den Winter gibt es so ein paar Regentage, dann ist eben alles wieder sehr schön grün, es blüht, es ist alles reif. Das ist wirklich ganz toll. Zum Schwimmen, äh, wenn man Badeurlaub mit einplanen möchte im Meer, würde ich es ein bisschen später fahren, So ab Mai ist das Meer warm genug, dass man eben auch schwimmen gehen kann. Natürlich Juli, August ist es sehr heiß, es ist super sonnig, da hat man eine tolle Sonnengarantie. Oder dann eben auch wieder, wenn es äh, in den August, September reingeht, das finde ich auch schön für die Aktivurlauber unter euch, ähm, denke ich, sind die Monate dann von September bis Mai wirklich die besseren, weil dann kann man toll wandern, gehen, Fahrrad fahren, es ist nicht zu heiß, aber es ist immer noch super schönes, sonniges Wetter.
0: Dankeschön, hier ist Radio Holiday, die Travel Show, gleich reden wir über ein besonderes Getränk und wie wir am besten von A nach B kommen. Ich bin Dieter Düring, schönen dritten Advent. Entspannten Sonntag, hier ist Radio Holiday. Beste Reisezeit für unser heutiges Urlaub, Sie Malta, wenn man baden möchte, sind die Monate Mai bis Oktober. Da sind dann einerseits die Temperaturen am wärmsten, andererseits sind die Niederschlagsmengen am geringsten. Michaela Hempel, unsere Malta-Expertin. Und äh, wie kommt man denn am besten so auf der Insel von A nach B
1: es gibt zwar mehrere Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Also mit dem Auto ist es natürlich für die, die gerne äh, weit fahren oder auch auf die Nachbarinsel Gozo fahren, kann man mit dem Mietwagen gut rumfahren, wie gesagt Linksverkehr. Ansonsten finde ich es auch sehr bequem und sehr einfach, dass man äh, mit dem Bus fahren kann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt ein hervorragend ausgebautes öffentliches Busnetz ähm, auf Malta. Der fährt wirklich in jeden Winkel, diese Busse. So also eine Wochenkarte kostet 12 Euro, 13 Euro ist total günstig. Oder man nimmt eben die Hop-on-Hop-off-Busse. Davon gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten und die haben den Vorteil auf Malta und Gozo, die fahren jetzt nicht in den Städten, wie wir es hier aus Frankfurt oder München kennen, sondern die fahren wirklich über die ganzen Inseln. Es gibt da zwei, drei Routen und dann kann man wirklich auch an einem Tag alle Sehenswürdigkeiten mal so abklappern. Und das ist auch eine super Sache, die Insel zu erkunden.
0: Und was sollte man denn unbedingt mal bei euch so probiert haben an Essen und Trinken? Ihr habt da ja auch so ein Spezialgetränk.
1: Ja, wir haben so ein Nationalgetränk, das ist was Alkoholfreies, das ist das Kini. Das schmeckt so ein bisschen wie Campari, aber ohne Alkohol und super erfrischend, gerade im Sommer. Ich weiß, dass du ein großer Fan davon bist. Äh, wenn das so wirklich eisgekühlt ist, schmeckt das wirklich ganz hervorragend. Kann man natürlich auch toll cool kombinieren mit Kini-Spritz oder mit Cocktails draus machen, das ist toll. Und was man auch nicht vergessen darf, Malta hat auch ein tolles eigenes Bier, ein Chisk, da habe ich also auch schon von vielen Deutschen, die aber sehr kritisch sind, was Bier angeht, viele lobende Worte gehört, dass das wirklich ein schönes Bier wäre, was ja. man im Mittelmeer trinken kann, das ist wirklich toll. Und was Essen angeht, gibt es natürlich auch eine tolle Auswahl. Die Malteser haben eine super Küche mit vielen frischen Gemüsen, natürlich leckerer Fisch, ja? Lampuki, das ist so der Nationalfisch, der wird im August und September gefangen, das ist eine Goldpassenart. Und die wird toll zubereitet mit so einer speziellen Tomatenkapernsoße oder gegrillt. Das ist lecker. Kaninchen wird auf Malta viel gegessen. Ja, das ist auch so eine Spezialität von den Maltesischen Inseln. Auf vielerlei Zubereitungsweise mit Spaghetti da in so einer leckeren Rotweinsauce. Ähm, was ich persönlich auch sehr lecker finde, was es aber leider in Deutschland nicht gibt, sind die Maltesischen Kartoffeln. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an als Deutscher. wenn man von Kartoffeln spricht, aber ich muss wirklich sagen, die schmecken sehr, sehr lecker. Das ist, schmeckt dann aber die Erde raus. Malta ist ja auch ja ein Gestein, was unten drunter ist. Und das ist ähm, die gebackene Maltesische Kartoffel. Ich
0: bin großartig. Entspannten Sonntag, schönen dritten Advent mit Radio Holiday der Reisesendung. Ich habe heute einen Urlaubsvorschlag, der gar nicht so weit entfernt im Mittelmeer ist, nämlich Malta. Michaela Hempel, unsere Malta-Expertin, kannst du uns vielleicht auf so eine kleine Tour durch die Hauptstadt Valletta mitnehmen?
1: Ja, also Valetta, muss ich ja sagen, ist ja auch eins meiner Lieblingsstädte. Die ist ja damals erbaut worden von den Juanita-Rittern. Die waren ja lange auf Malta und haben auch Malta verteidigt gegen die Türken damals. Und ähm, als Folge davon wurde eben eine neue Hauptstadt errichtet. Und man sieht eben auch, mit welcher Mühe die damals errichtet wurde und wie durchdacht. Die Valletta ist eine Halbinsel, auf der aufgebaut wurde und die ist drumherum von einer riesigen Festungsmauer umgeben. Wer schon mal da war, die ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also diese, diese Stadt war früher wirklich uneinnehmbar mit Schiffen, ja. Und innen drin ist es eine super schöne Barockarchitektur. Gerade jetzt auch im Januar haben wir das Barockfestival immer auf, äh, auf Malta in Valletta. Dann spielt sogar während der Zeit des Barockfestivals in den Straßen überall Barockmusik und die Straßen sind geschmückt. Das ist wirklich sehr schön. Es sind super schöne Gebäude, wie ich schon gesagt habe, komplett UNESCO-Welterbe. Von daher auch nichts verbaut, sondern in dieser Schönheit auch wirklich erhalten und in den letzten Jahren sehr aufpoliert worden. Valletta selber ist eine Stadt, die auch fußläufig sehr gut durchlaufbar ist. Es gibt nur die Straße außen rum, wo eben auch Autos fahren, ansonsten fahren da wirklich nur Lieferverkehr-Autos und man kann das alles sehr, sehr gut zu Fuß machen. Für die äh, Zuhörer unter euch, die jetzt äh, vielleicht ein bisschen beschwerlicher zu Fuß unterwegs sind, gibt es auch kleine E-Mobile, die durch die Stadt fahren und die Gäste von einem Punkt zum anderen bringen. Es gibt schöne Straßencafés, wunderschöne Museen, wo man hingehen kann, tolle Hotels, tolle Restaurants. Gerade auch abends ist Valletta eigentlich ein, ein toller Tipp, weil da gibt es so sehr schöne Bars. Es ist jetzt nicht so ein so Nightlife, wie man es aus anderen Hauptstädten kennt, sondern es ist ein bisschen, ein bisschen ruhiger mit sehr schönen Restaurants, sehr schönen Bars, wo man hingehen kann, Jazzclubs und sowas. Es ist toll. Und man hat eben von Valletta auch die Möglichkeit, sowohl einmal nach rechts in die Three Cities, in diesem ganz alten Teil von, von Malta, die, die alten drei Städte mit einem Wassertaxi zu fahren. Das ist auch eine tolle Anbindung für 1,50, kann man da hin und her fahren und kann sich diese drei alten Städte, die noch in ihrer Ursprünglichkeit sehr, sehr schön sind, besichtigen und kann da schöne Unternehmungen machen. Oder man kann auch in die andere Richtung fahren, auf die linke Seite rüber mit einem Wassertaxi, geht ganz schnell. ist man in Slima, in der modernen Stadt. Ja? Und man kann natürlich auch von dem Busbahnhof, der in Valletta, von den Toren Vallettas ist, natürlich auch über die ganze Insel fahren. Also es ist halt super angeschlossen.
0: Schönen Sonntag, hier ist Radio Holiday, die Reisesendung. Wir reisen heute auf die kleine Insel Malta. Das ist ja das ideale Ziel, auch um Ferien im Mittelmeer mit Sprachferien zu verbinden. Und es gibt hier die mysteriösen Kartruts. Das sind äh, auf einigen Felsen so Furchen im Fels. Die sehen aus wie Straßenbahnschienen. Da streiten sich ja immer noch die Gelehrten, wie die da hingekommen sind. Michaela Hempel vom Fremdverkehrsamt in Frankfurt. Welche Aktivitäten sollten wir denn auf unsere Liste schreiben?
1: Also es gibt wahnsinnig viel. So ein bisschen die Frage, wofür man sich natürlich interessiert. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen in die Geschichte rein, gibt es unheimlich viele Tempelanlagen, die man besichtigen kann. Tolle alte Höhlen, Ausgrabungen, Museen, jede Menge, die man besichtigen kann. Wenn man ein bisschen religiöser Affines interessiert ist, Malta ist ja zu 80% katholisch. Wir haben über 365 Kirchen und Kathedralen auf den Inseln. Da hat man also wirklich auch eine lange Liste. Da sind die Highlights, natürlich die St. John's Co-Kathedrale, die in Valletta steht, im Land im, mittendrin. Die würde ich auf jeden Fall auf die Liste setzen, die von außen sehr unscheinbar ist. Innen drin ist sie total opulent, geschmückt, super schön. Valletta selber ist natürlich ein High Highlight, muss man auf jeden Fall machen, gerade auch, wenn man eben runterguckt von den Upper Baraka Gardens auf die Grand Harbor, ist ein toller Blick. Mittags um zwölf werden immer Kanonenschüsse abgefeuert, was gerade auch für die Familie und die Kinder toll ist oder ein Fotomotiv ist sehr, sehr schön. Ähm, dann haben wir die Strände Outdoor, was man sehen kann, die Blue Grotto, die unten im Süden liegt, ganz in der Nähe davon ist eben auch Schlock, ein sehr, sehr schöner Fischerort, wo man auch toll Mittag essen kann. Da ist auch zum Beispiel jeden Sonntag ein großer Markt, wenn der Woche ist ein bisschen kleinerer Markt, wo man hin fahren kann, ein paar Souvenirs kaufen, ein bisschen drüber schlendern oder auch vielleicht direkt vor den Fischern ganz frischen Fisch kaufen, wenn man jetzt eine Ferienwohnung hat und eigene Kochmöglichkeiten, das ist auch eine schöne Sache, da ganz frischen Fisch zu kaufen. Das ist toll. Auf jeden Fall sollte man auch nach Gozo fahren, wenn man sich jetzt entschieden hat, auf Malta zu bleiben. Sonst ist auch so eine Kombination zwischen Malta und Gozo sehr schön. Gozo ist ja die kleinere Nachbarinsel, grüner, bisschen naturverbundener, weniger los. Da kann man eben auch so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Da gibt es sehr, sehr schöne Farmhäuser, an denen man auch aber nicht nachten kann. Das ist ganz ähnlich wie mit Finca. Auch wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, mit der Familie oder so, sehr schön. Das ist auch ein tolles Ziel. Es gibt eigentlich unheimlich viel, was man machen kann, ja.
0: Über die Nachbarinsel wollen wir gleich noch mal reden. Und wie lange wir am besten bleiben sollten, auch darüber reden wir gleich. Hier ist die Travel Show, hier ist Radio Holiday. Ich bin Dieter Düring, Schön dritten Advent. Schönen Sonntag, hier ist Radio Holiday, die Travel Show. Wir reisen heute nach Malta. Von den Sehenswürdigkeiten der Geschichte, vom Linksverkehr haben wir ja schon gehört. Michaela Hempel, unsere Expertin. Es gibt ja dann auch die kleinen Inseln, ne? also zum Beispiel die Insel Comina oder Komino. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
1: Das ist eine Badeinsel, ne? ganz klein. Aktuell gibt es kein Hotel, da wird jetzt, es gab lange eins, wird wieder aufgebaut jetzt gerade. Aber ich glaube 2024 ist die Eröffnung geplant. Und das ist wirklich so eine richtige, ein richtiger Badeausflug. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da muss man mit dem Boot hinfahren. Oder man kann von Gozo auch mit dem Kajak rüber paddeln, was wirklich sehr gut möglich ist. Haben wir auch schon mehrfach gemacht. Oder man bucht halt ein Ausflugsticket auf einem Boot. Und äh, fährt rüber und dann kann man wirklich in der blauen Lagune, das ist traumhaft schön, das ist wie in der Karibik, kann man toll baden. Kann über die Insel auch rüberlaufen, die ist nur äh, 200 Quadratkilometer groß, recht klein. Ein bisschen laufen, die Klippen ablaufen, gibt es tolle Buchten überall, wo man auch schwimmen gehen kann, das ist wirklich super schön.
0: Wie lange sollten wir denn nach Malta kommen, um alles zu sehen und zu erleben?
1: Um alles gesehen zu haben, oh, da musste, glaube ich, mal vier Wochen bestimmt bleiben. Aber so zum Einstieg ist, wenn man es mal kennenlernen möchte, ein langes Wochenende schön. Gerade Valletta hat man wirklich dann auch immer auch nicht überfordert, wenn man die Stadt hat und kann dann wirklich Sachen anschauen und essen und trinken gehen und es genießen. Ansonsten würde ich immer denken, so eine Woche oder zehn Tage ist sehr schön, gerade auch, wenn man so eine Kombi macht zwischen Malta und Gozo, beide Inseln so ein bisschen genießt auf die unterschiedliche Art und Weise. Das ist halt auch sehr schön. Da kann man wirklich schon sehr viel sehen, sehr viel erleben. Aber man kann komischerweise immer noch mal wiederkommen. Man entdeckt immer wieder neue Sachen.
0: Okay, hast du so zum Abschluss vielleicht noch ein paar persönliche Geheimtipps?
1: Oh, meine persönlichen Geheimtipps habe ich alle schon verraten eigentlich schon, was wirklich so meine Lieblingsorte sind. Valletta auf jeden Fall, Gozo auch. Und äh, wenn man schwimmen geht, vielleicht einfach mal weg von den ganzen Hauptstränden, so ein bisschen auf die andere Seite von Malta. Das ist die 4 oder Naina Bay, das ist also auch sehr schön. Oder auch zum Wandern, was ich persönlich sehr schön finde, oder Radfahren oben an den Dingli-Klippen. Weil Malta hat auf der einen Seite wirklich so, einen, so, einen, so einen, ähm, viele Cliffs, wo man einen tollen Ausblick hat, wo man toll wandern kann, die frische Seeluft genießen kann und mal so eine ganze Zeit lang ein bisschen Seele baumeln lassen kann und laufen kann. Das ist wirklich toll.
0: Okay, vielen Dank für die ganzen Infos. Wir hoffen, wir haben Lust auf Malta gemacht. Wir, das sind Justine Lederer und Eike Knall. Ich bin Dieter Düring und auch in der nächsten Woche euer Guide. Da geht es in den Schnee, nach Österreich, nach Obertauern.